0: Jeden, vážní posluchači. Vítejte u dalšího dílu ze série Fintech Roadmap. Dnes je tady s námi Lukáš Kovač z QRka. Ahoj Lukáši.
1: Ahoj, všechny zdravím. Uh,
0: Lukáši, předpokládám, že QRko spousta našich posluchačů zná, ale přece jenom, kdyby někdo neznal, tak co vlastně QRko dělá?
1: QRko je nejpohodlnější způsob na světě, jak se dá zaplatit v restauraci. Funguje to vlastně tak, že uživatel naskynuje QR kód, který je na stole, a hnedka vidí vlastně celý svůj účet. Všechno, co si objednal, vybere si položky, které chce zaplatit, a je tam spropitný přednastavené se na procent může dát víc nebo míň a swipene a zaplatí buď pomocí přidané platební karty nebo přes Apple Pay, prostě na pár vteřin.
0: Jasně, super. A co vlastně v kvérku děláš ty, jaká je tvoje pozice a co máš tady na starosti, tak jakou, takovou tu daily routine? Jasně, vlastně
1: já jsem CEO a Querco jsem si tak trochu vymyslel a pak jsem vlastně poskládal tým co dohromady tak, aby jsme vlastně byli schopni vytvořit první verzi Querca a dneska Querco narostlo, ten tým je víc než 20 členej, a je to o tom to uřídit strategicky i produktově. Vlastně velkou část toho produktu si pořád jako držím pod sebou a hlídám si, aby to bylo maximálně jednoduché, aby to pořád byla platba za pět vteřin. Přesto ten podvozek toho kvérka všechno, co musíme dělat a i jak procesujeme ty platby, jak pak vyklírováváme ty platby těm restauracím, tak ta infrastruktura už je poměrně složitá. No a m, taky důležitá věc je samozřejmě e, řešení toho, aby kvérko měl financování na svůj běh.
0: Říkal jsi, že kvérko hodně narostlo. V kolika podnicích v České republice nebo vlastně možná i mimo Českou republiku funguje. E, třeba v Brně, kde máme kanceláře, tak je to samozřejmě spousta restaurací a podniků, ale třeba ve městě, ze kterého pocházím, tak e, jsou to tuším dvě restaurace, o kterých vím, takže kolik tak to je a potažmo kolik i uživatelů. Já se zeptám, a odkud pocházíš? No, z Uherského hradiště.
1: Mm-hmm, rozumím. Aktuálně je Kverko v 700 restauracích a je to něco už přes 700. A naše strategie je, že jdeme hlavně po těch velkých městech. To je prostě strategie Kverka, že náš tým obchodní má, my vždycky píchneme prst do mapy, kam a snažíme se tu, tu lokalitu pokrýt. Každopádně nám chodí i poptávky normálně z webu a to obsloužíme úplně každý místo pakliže splně nějaké podmínky, které kvérko vyžaduje. Například jedna z nich je, že se z propitný musí dostávat k obsluze. My to bereme tak, že je to fair, protože lidi přes kvérko nechávají až o 40% vyšší typy a nechávají je právě pro ten personál, takže se to k tomu personálu musí dostat a máme to i v součástí smlouvy. Když ta restaurace řekne, že to dělat nechce, tak my kvérko prostě nedáme. No a ta strategie je prostě takováhle, proto to zatím nejsou tolik menší města, ty menší města, vlastně ty restaurace se nám přihlásily sami, ale v obchodně jdeme tam nejvíc po business centrech a po těch lokalitách, aby jsme tam měli poměrně vyšší adopci. Třeba jedna z takových prvních byl Karlín, kdy vlastně naším cílem bylo pokrýt Karlína. a dneska v Karlíně už je poměrně do spodníků, kde se dá kvérkem zaplatit.
0: Jo, tak to je super, doufám, že se to rozšíří i do těch menších městeček. A vlastně pro uživatele je to jednodušší v tom, že s nás zaplatí a nemusí čekat na obsluhu, ale co třeba pro ten podnik, je to pro ně výhodnější, než používat ty klasické point of sales terminály a jaké jsou vlastně ty výhody?
1: Mm-hmm. Já to věmu ze dvou stran. Co se týče uživatele, tak to je jasný, je to nejpohodlnější způsob placení a zaplatím od doby, kdy mám v hlavě, že bych chtěl zaplatit do okamžiku, kdy fakt můžu zaplatit, to trvá 5 až 10 vteřin. Když kverko nemají, tak to trvá 5 až 10 minut. Mm. Musím přivolat obsluhu, pak obsluha ke mně přijde, zeptá se mě, budete platit dohromady nebo zvlášť. Já řeknu zvlášť, tak mi řekne, tak vás poprosíme ke kase, takže do ke kase, tam to rozpočítám. A celý tohle to vlastně není jenom, že to trvá na straně toho zákazníka, ale i pro tu obsluhu, co je trochu na chvilku zaseká. A místo toho vlastně ta obsluha může dělat o kousek lepší servis a víc toho prodat například já dám příklad, kávu, když nabídnou po obědě kávu, tak mají na tom poměrně vysokou marži. A tohle je pro ně hrozně důležitý. Takže když bychom to vzali jako náklad jednak k versus terminál, tak je kverko dražší než terminál. Když se podíváme na to, kolik kvarko zvládne za jednu minutu oproti platebnímu terminálu, který k tomu potřebuje obsluhu, tak je vlastně neuvěřitelně levný, protože uh, oni otočí víc stolů, víc toho prodají a stojí to méně než jedna minuta člověka na minimálním vzdu. Uh, Přes to Kverko za minutu toho zvládne poměrně hodně. A ty lidi bych právě utilizoval ten servis k tomu, aby se postaral o toho hosta, aby měl všechno, co potřebuje, aby ten servis byl maximálně skvělej a aby nemuseli být během oběda zasekaný na to, že musíte tady rozplatit bandu pěti lidí, kteří chyba platí zvlášť, což je při obědech normální. Vlastně tak, no. Takže. A ještě tam digitální účtenka, jo, to jsem chtěl říct. Když člověk platí u terminálu, tak vyjede účtenka z pokladny, dvě kopie z terminálu a jediný účel toho je, že toho lidi často zmačkají a zahodí nic víc a je to zbytečný. Kvarko digitalizuje i tuhle oblast, to znamená, že tu účtenku ty lidi dostanou digitálně do apky nebo do e-mailu a není potřeba nic císknout. To je vlastně důvod, proč je QRko
0: zelený. E, jasně, s udržitelností možná souvisí i to, že ty platební terminály klasické často zastarávají, je to jak s mobilními telefony, prostě po pěti letech to vypadá staře a je potřeba to upgradeovat, když to QRka si upgradeuje té aplikaci zadarmo a je to vlastně vyřízené.
1: Přesně tak.
0: Vlastně takým trnem v patě fintechů jsou často regulace a které služují jejich činnost, máte i vy nějaký tento problém? Nebo jak je vlastně činnost QR regulována?
1: Je to tak. Vlastně, jak to QR vypadá z uživatelského pohledu mega jednoduše, tak z toho biznisového už tolik není. A my my fungujeme v režimu Marketplace a vlastně musíme plňovat všechny ty regule, které na Marketplace dopadají. Příklad tady mám, že my každý ten subjekt musíme ověřovat, provádíme klasický KYC a pak vlastně máme mechanizmy, aby jsme odhalili případný praní špinavých peněz, případný frody a vlastně děláme i AML check, takže jsou tam e, regule, které nám nařizují vlastně, co všechno musíme dělat, aby jsme e, mohli fungovat v tom marketplace režimu. A je to proto, protože vlastně e, procesujeme peníze, které kvérku nepatří, to peněz funguje, takže vlastně ty peníze, když se zaplatí ty restaurace, jdou ke Kverku a kvérko to rovnou každý pracovní den klíruje e, těm restauracím.
0: Jasně, a co třeba nějaké inovativní technologie typu AI, machine learning, blockchain, ty se dají používat jednak tady k těmto compliance záležitostem, ale vlastně v kvérku je určitě prostor i využívat je pro nějaké jiné věci. Používáte?
1: Jasně, používáme machine learning pro práci s daty a kategorizaci. My jsme schopni vlastně zjistit třeba, že ta zaplacená položka je káva, a pak dokážeme i zjistit, kolik třeba káva v daném regionu stojí, nebo jestli se káva zdražila nebo zlevnila. Takže pracujeme s těmi daty v tímhle tím způsobem, to je ta jejich kategorizace. Dál používáme AI pro detekování problémů a jejich včasné varování. Potřebujeme vědět, když se něco děje. Přeci jenom kwerku najde špička kolem 11. A pak vlastně, co se týče toho objemu pladeb, který pak už jako. Procesujeme mezi 11. a 14. tak je to už poměrně velký množství, že to tam lítá doopravdy rychle a my musíme být schopní detekovat a vědět, když se objeví nějaký problém a umět to fixnout úplně v co nejkratším možném čase. A já bych řekl, že ale tyhle technologie z našeho pohledu už nám nepřijdou až tak moc inovativní, jako spíš normální. Ten svět už se tam posunul a. Třeba my si říkáme tady, že nám přijde víc inovativní to, že propojujeme ten totálně offlineový svět restaurací s digitálem, s onlinem, kdy dá se pracovat a zůstat v kontaktu s zákazníkem způsobem, jakým to dneska v restauraci možný není. Protože ty toho zákazníka dokážeš opečovávat skvěle, dokud tam sedí. Ale když už odejde, tak ne. A s kvěrkem vlastně tohle měníme. Ať už jsou to právě věrnostní programy nebo nástroje, které pak dokážou motivovat toho člověka, aby se vrátil, ať už je to zpětná vazba, která se od těch lidí dostane k manažerům té restaurace, aby věděli, že když je tam něco blbě, že to můžou fixnout. Tohle, co nám přijde vlastně mega inovativní, protože to, co my běžně známe z e-commerce, se snažíme přinést do toho z toho offlineového gastro segmentu.
0: Ty jsi vlastně říkal, že restaurace jsou totálně offlineový svět a s tím souvisí to, jak na ně dopadla pandemie COVID-19. A to by mě vlastně strašně zajímalo, jak to ovlivnilo qr protože vaše hlavní taková doména jsou ty restaurace, které byly zavřené, ale vy se snažíte převádět do toho online světa, což je na druhou stranu pro vás zase pozitivní. Takže jaký vliv na vás měl ten COVID?
1: Bylo to ve dvou vlnách. Když přijde lockdown, tak nás to bolí, protože když jsou zavřený restaurace, tak nejpohodnější způsob na světě, jak platit v restauracích, nefunguje taky. To znamená, že během lockdownu kvérko vlastně mělo útlum. My jsme v té době přinesli novou funkcionalitu a to jsou kiosky a teďké v objednávání na čas, že si to člověk objedná může přeskočit frontu, jak byly otevřeny ty okínka. ale ta největší prostě funkcionalita kvérka je ta platba v té restauraci. A ten druhý efekt Pokaždé, když končil lockdown, tak nám neuvěřitelně vylítla poptávka po kvérku z několika důvodů. Jednak je to bezkontaktní platba, totálně, že člověk nemusí ani šahat na terminál, aby tam zadával PIN. Prostě to celý udělá na svém zařízení a ty restaurace by, když končil ten lockdown, chtěly být připravený, nabídnout větší pocit bezpečí v těch restauracích. To je jedna věc. A druhá, je to i trochu nedostatek personálu, s čím celý gastro odvětví teďkon bojuje. A oni ví, že když tam ty lidi mají a mají jich míň, tak jim musí šetřit ten čas a ten drahocený čas. Prostě utilizovat právě k tomu, aby obsluhovali, aby víc toho prodali a ne, aby stáli s terminálem nad lidma a rozpočítávali jednu skupinku za druhou. Takže... Tohle ten efekt se nám vlastně dostavil dvakrát, pokaždý, když končil ten lockdown. Během toho prvního lockdownu nám došly úplně QR kody. My vlastně ty QR kódy máme ozazený NFC čipama a ono to chvilku trvá, než se vyrobí. A poprvé vlastně ta poptávka byla tak velká, že nám prostě došly. A pak čekali restaurace víc než 14 dnů třeba na spuštění. A teď po druhý už jsme to jako věděli, že to může nastat, tak jsme se předzásubili a máme, pořád jsme předzásubení. A ještě teď trochu je problém s čipama a dodávka z Číny, takže jsme předzásubení dost a máme tady plný sklep QR kodu.
0: A jak vlastně vypadá takový typický uživatel uh, QRka? My jsme četli v jednom průzkumu, že tady ty bezkontaktní metody se naučily používat i důchodci, protože ti hlavně byli ohroženi tou pandemí, takže používá typicky QR jako takový ten youngster, který si to chce spíš vyzkoušet, různé ty novoty, anebo jsou to už i lidi, kteří se třeba chcou vyhnout tomu kontaktu z nějakých zdravotních důvodů.
1: Typický uživatel QR co vidíme z našich dat je člověk, který má smartphone a Android IOS nebo Android Apple a je ve věku 21 až 49. To je nejčastější uživatel Quarka. Nicméně máme v naší zákaznické bázi už i uživatele, kterým je přes 60 a Quarko zvládají a platí tím opakovaně. Ono to pořád není přeci jenom tak složitý. Oni to k tomu přiloží a swipenou a zaplatí, takže to dneska zvládne kdekdo. A my se snažíme odstraňovat veškerý bariéry i během toho onboardingu do té apky. Vlastně dneska, když iPhone přiložíš k tomu QR kodu, tak i když nemáš kód, tak se ti stáhne mini aplikace Quarka a člověk, když má v Apple Pay přidanou platební kartu, tak ji ani do Quarka nepřidává a prostě jenom swipene a zaplatí. Takže ta experience je tak jednoduchá, že to zvládají čím dál víc lidí. A na tohle si zakládáme, a protože nám tohle, co zafungovalo na iPhonech, tak jsme přinesli podobnou experience i na Androidy, tam jsme zpustili Instant App, ne to něco podobného, to znamená, že člověk, i když nemá QR, tak ono se stáhne, instantní appka sama z Play Store a ten člověk prostě jenom swipne a zaplatí. S tím, že nám ještě se ukazuje taková jedna věc, lidi na Androidech kteří neumí skenovat QR kódy hmm. a umí si spíš stáhnout tu apku. Takže tam to chování je maličko na těch Androidech jiný, tam víc lidí nejdřív stáhnou tu apku a tím to naskenujou. Vlastně první věc, když spustíš QR kod, co chce, je naskenovat QR kód. A je to přesně z tohoto důvodu, že někteří lidi neví, jak to naskenovat. Na iPhonech je to běžně ve fotkách, na Androidech to tak je v některých, třeba některý Samsung to tak má ale některý výrobci to prostě do toho foťáku rovnou nedávají a pak který musí stahovat extra je, tam, je to tam trošičku složitější. Hmm.
0: E, to je zajímavé, ty instantní apky, to mě zajímá, to je v podstatě PVAčko, jako Progressive Web, no to nějaká jiná technologie.
1: Ne, ne, ne. Co se týče třeba toho upclipu, tak aby ta apka mohla mít tuhle appklip experience, tak to musí Apple schválit hmm. a je to normálně nativní mini-apka, která má do 10 mega a to se nahrává taky do toho storu, akorát jí člověk sám nemůže stáhnout a jakmile se to aktivuje buď na skenování QR kodu nebo přišlení toho NFC, tak ona se sama prostě spustí, stáhne na pozadí přímo ze storu.
0: Super, to je zajímavé, to jsem vůbec netušil, že takové věci už existují. Když jsme byli u těch uživatelů, tak vy tam máte pro ně nějaký věrnostní program. Jak tento program funguje?
1: Věrnostní program funguje především bez plastových kartiček. Vlastně každý člověk, který zaplatí kverkem, může být automaticky ve věrnostním programu té restaurace. Tam může nastavit, že za deset návštěv dostane ten uživatel slevou buď v procentuální částce nebo v absolutní částce, nebo může dát nějaký produkt, třeba za pět náštěv, kávu zdarma. Je to na nich, jak si to nastaví a oni to nastaví jednou v té administraci a oni se nemusí starat. Ty lidi nenosí žádnou kartičku, jenom platí kverkem a dostávají tam takový virtuální jako razítka a pak dostanou digitální voucher třeba na ten produkt nebo na tu slovu na příště. Má to ten efekt jednak tý gamifikace pro lidi, lidi to baví sbírat, hmm. druhá to má ten efekt toho, že to vodí ty lidi zpátky a o to především jde. Vlastně každý věrnostní program má za úkol budovat věrnost a tu věrnost si ten zákazník musí zasloužit a když dostá a má nějaký nějakou omezenou dobu na to, aby vlastně třeba těch deset návštěv udělal a pak dostane digitální voucher a má zase omezenou dobu na toho, aby ho uplatnil. Takže je to věrnostní program, kdy nemáte slevu forever after, navždycky, ale musí si to prostě ten zákazník zasloužit, vybojovat a pak ty vlastně slevy můžou být poměrně hezký, nic nenosí, nic neukazuje, má naprostý soukromí na to, aby uplatnil ten věrnostní program. To mi přijde, že je prakticky revoluční v tom, jak vlastně dneska jiný věrnostní programy fungují.
0: Jasně, každý asi známe těch 20 plastových kartiček, které vytáhneme jednou za rok z peněženky a úplně je tam mít nechceme, takže to souhlasím. My už jsme trochu nakousli ty technologie u těch instantních aplikací a co by mě ještě zajímalo tady z tohoto soudku, tak jak vlastně QR komunikuje s pokladními systémy, protože ať už je to kvůli EET, které je teda pozastavené, ale podnikatelům má ty pokladní systémy i kvůli tomu, že tam vlastně sledují ty tržby, generuje jim to nějaké reporty, že QR je propojené třeba přes API, nebo jak tohle řešíte?
1: Mm-hmm. Vlastně QR je dneska napojeno na 20 pokladních systémů a, a další integrace probíhají. E, funguje to tak, že my máme real-timeové spojení s tou pokladnou a díky tomu je možné to, že když člověk naskenuje ten QR kod, tak vidí ten svůj účet a když e, swipe akce zaplatit, tak vlastně... E, my odkomunikujeme tu platbu do toho pokladního systému a ten pokladní systém nám pošle tu účtenku, kterou my pak zdigitalizujeme a pošleme tomu uživateli. Takže když ten člověk má zaplaceno a odchází, tak oni už to dávno v tom pokladním systému vidí. ten stůl, který byl rozsvícený, že je otevřený, zasne, že je úplně zaplacený. A vlastně, co se týče, týče EET, tak to řeší dál ten pokladní systém jako takový. My jsme vlastně jenom prodloužená rukatý pokladny v tom, že když si člověk dovobědná třeba na otevřený účet, tak to udělá to samé, jako by to tam namarkovala ta obsluha. A když zaplatí, tak je to znovu to samé, jako byste byli vedle té obsluhy a ono to tam markovala a dávali jste jí pak tu platební kartu. Takže děje se to samé, vlastně to chování simuluje toho člověka, ale všechno účetnictví EET, všechno řídí dáta ta pokladna.
0: A to placení vlastně ze strany zákazníka probíhá většinou přes karty typu Visa, Mastercard, nebo teda Apple Pay, Google Pay, ale tady ty služby mají pro obchodníky často vysoké poplatky. Přemýšlíte o tom, že byste zavedli například nějakou alternativu typu Buy Now Pay Later služby, nebo klidně třeba Bitcoin Lightning Network?
1: Ano... Uh... Já si hraju s myšlenkou, proč by člověk nemohl zaplatit v restauraci, klidně Bitcoin a mytnou, Tím, že vlastně se to celé odehrává v aplikaci, kterou má na svým osobním zařízení ten člověk, tak to dává mnohem víc možností, než když musíte platební kartu strčit do terminálu. Takže s touhle myšlenkou si hrajeme, ale teď to nemá prioritu. Teď vlastně priorita pro nás je růst jako takovej, takže my maximalizujeme všechno proto, aby jsme tenhle ten nejpohodnější způsob placení dokázali dostat do více a více restaurací a taky i mimo Českou republiku. To je to aktuální priorita. Co se ale týče platebních metod, tak přidáváme postupně další platební metody. Nejsou to jenom platební karty, jsou to i stravenkové karty a odložené platby, Bitcoiny, to všechno mi dává smysl, proč by to tam nebylo, když to umíme, ať si člověk vybere prostě způsob, jak jim chce zaplatit. Je to na něm, my mu to chceme umožnit. Ty zdroje jsou trochu omezený, takže neuděláme všechno hned, ale postupně tohle to z udělat chceme.
0: Paráda, my jsme vlastně nedávno zkoušeli platby Lightningem a bylo to super, takže doufám, že to v budoucnu uvidíme i v qr a ty jsi říkal, že v průběhu pandemie jste přišli s takovou další službou, a to je QR Kiosek. Je to něco podobného, jako můžeme vidět v zahraničí, třeba od společnosti Toast, Square, anebo je to něco úplně jiného?
1: Je to podobné, já bych to úplně nejvíc asi připodobnil k tomu, co známe od Mekáče. Aha. Tam člověk, když jde k Mekáči, tak tam vlastně má takovou tu velkou kioskovou obrazovku, tam si nakliká, co chce. A náš Kiosek je trošku jiný v tom, že. Stačí naskenovat QR kód, který tam může být na nějaký ceduly a celá ta hitparáda se dál odehrává akorát na vašem osobním zařízení. To znamená, nemusíte šát na obrazovku, kam šahalo tisíce lidí před váma, šát jenom na tu svojí. Není potřeba, aby to zařízení mělo elektriku, protože váš telefon je nabitej a... Pak, vlastně, když ten člověk naskenuje ten kód, vybere si z a zaplatí to, tak dostává výdění lístek a normálně se pak zavolá, že objednávka 333 je připravena k vyzvednutí, ukáže výdění lístek a dostane to. Takže vlastně je to to stejný, jediný rozdíl je v tom, že se to odehrává na osobním zařízení a že ten kiosek nemusí stát tolik peněz, nepotřebuje elektriku, nemusí se tam měnit kotouče, aby z toho vyjížděly pořád ty lístky, protože když dojdou ty lístky, nemůže to vydávat ty doklady opřít ty a zároveň ten výdenní lístek, tak vlastně on se pauzne tohle zařízení, takže to je jako jediný rozdíl, ale ta služba těch kiosků je dobrá.
0: Jo, to je fajn, to je fajn my jsme trochu natukli ty plány do budoucna, ty se říkal, jaké jsou cíle, ale třeba úplně vizionářsky plánujete nějak expandovat i mimo to gastro, nebo třeba do B2B payments, uh-huh. peer-to-peer, něco takového?
1: Uh-huh. Já nevím. Uh-huh. <laughs> úplně upřímně, protože my chceme zůstat věrní tomu, v čem jsme dobrý a Dneska jsme vytvořili nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak lidi můžou zaplatit v restauraci a za pár vteřin odejít. Jestli najdeme další místo, kde dokážeme být takhle revoluční a udělat něco, co není just slightly better, ale je to hodně lepší, tak se tomu nebráníme, ale nemáme to zvalidovaný a já to teď nemůžu potvrdit ani vyvrátit. Když se ukáže příležitost, kam můžem růst, kde ta služba zafunguje a zase to zjednoduší lidem, tu platbu a nemusí jí prostě čekat někde pět minut na to, aby vystáli někde frontu na něco a můžou to udělat za pět deset vteřin. Tak to je místo, kam bychom rádi šli. A zatím spíš se soustředíme na expanzi služby jako takový a říkáme si, když to funguje tady, roste nám poměrně hezky ta user base, my vlastně jsme překonali 125 tisíc registrovaných uživatelů v Quarku, tak co se má stát pro to, aby jsme Querco dostali co nejrychleji do dalších zemí a co nejvíce restaurací? Takže to je jako náš fokus. Hrajeme si i s dalšíma odvětvíma, nebo říkat, že ne, ale musíme to testovat. A když to fungovat nebude, a nebo tam nebude ten produkt řešit tu potřebu tak silně, tak to není to správný. Vlastně u každého nového produktu není největším rizikem konkurence. Největším rizikem je, že lidi to nebudou používat, že jim to neřeší reálný problém.
0: Chápu. A člověk nemůže vlastně dělat úplně všechno a často je lepší soustředit se na to, v čem je dobrý. S tou expanzí možná souvisí i to, že Kvérko je v portfoliu Mytonu, což je vlastně v Česku jméno samo o sobě. Jak jste s Mytonem vlastně navázali spolupráci? Jak v současné době probíhá? Kvérko,
1: aby mohlo fungovat, tak potřebuje udělat biznis s poklením systémem. A vlastně, my jsme šli hned za tím prvním největším, za Septimem. A tam mě nasměrovali na Milána Zemánka z Mytonu, který nás tam má na starosti. a se s tím pobavím. A že by se to Metonu mohlo líbit. Tak jsme Milanovi napsali, potkali jsme se a nějak tam asi zafungovala chemie a vlastně jsme se dohodli na investici do Kvérka. A od té doby ta spolupráce je fakt skvělá. A musím říct, že jsou to smart money. My se potkáváme každý týden. Každý týden několik hodin dokážeme přemýšlet nad tím, jak tu službu posunout. Takže není to čistě jako investice, že dostanete peníze a dějte cokoliv. Je to o tom, že dostanete peníze, ale dostanete mentoring, kouče. Vlastně z mýho pohledu jsou metoni spíš co-founder, stejně s náma, že to není jenom investor.
0: To jsem slyšel, že oni vlastně mají takto skvělý přístup, že kromě té investice předají i spoustu z toho know-how a to je vlastně možná 50% toho jejich úspěchu. My se dostáváme pomalu k závěru našeho podcastu a já se ještě zeptám, tato otázka je vlastně téměř stejná ve všech podcastech, ale vždycky dostanu rozdílnou odpověď a ty odpovědi bývají často super. Jaké trendy sleduješ tady v oblasti payments anebo ve fintechu obecně?
1: To, co sleduju, je, že docela myslí hotovost. Teď on po covidu ještě víc. Vlastně objem bezkontaktních plavě prosté. A Vidím, čím dál tím víc, že lidi přestávají nosit ty fyzické karty, ať už platební nebo věrnostní. Vlastně Apple Pay, Google Pay, tohle to nahradil a ty věrnostní karty postupně mizí taky, ať už se dávají do voletu, nebo uh, se to úplně ten věrnostní program digitalizuje, tak jednou to dojde k tomu, že ty lidi nebudou nosit peněženku, mm. že bude stačit ten telefon. A... Když to stáhnu na nás, jakou vizi vlastně vidíme v té v oblasti pladeb my v Kvérku, tak já nevěřím, že od teďka za 10 let nikdo bude chodit ke kase, čekat do fronty na to, aby mohl zaplatit svůj účet.
0: To doufám. <laughs> To zní jako super budoucnost. Tak. Vážení posluchači, pokud vás zaujal tento díl, tak my vlastně už máme téměř 15 dílů, takže určitě si puste i některý předchozí a Lukáši děkuji a naslednou.
1: Taky moc děkuji a schronu.